0: 欢迎来到《他乡明月》，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你好吗？我是三小姐小黎。哎，你知道昨天是什么日子吗？对，昨天四月二十二号。你可能有点懵，这不是很平常的一个日子吗？又不是什么节假日，对，也不对。昨天的确不是一个法定的节假日，但也算是一个全球性的纪念日，因为从70年代开始，每年的4月22号就是宣传环境保护的一个日子——世界地球日 （The Earth Day）。不过，说实话，我也是近几年吧才知道这个特殊纪念日的。因为我学校每年都有各种庆祝活动啊，每年到了4月22号，学校都会号召全校师生穿绿色。其实我学校的传统颜色就是绿色，然后呢，还有各个社团以地球日为主题的各种活动吧。全校大会也是以环保为主题的。特别可乐的是，今年你知道吗？科学课的老师倡导大家节约能源，没课的时候呢。教室一律不开灯，反正呢，就有学生很认真的来我教室给我解释了活动的内容，还一本正经的帮我关了灯的。啊，说到关灯呢，我多说一句，你记得吧？随手关灯是咱们从小被教育的观念，对吧？人走灯灭嘛，是我们的习惯。可是到了美国，我才发现，老美是不关灯的。不光路灯24小时亮着，而且明明没有人加班，但是各个写字楼啊、办公楼啊、摩天大楼啊什么的，到了晚上都是灯火通明啊。我开始的时候特别不明白，觉得老美好浪费啊，为什么到了晚上还不关灯呢？后来才听说是保险公司的要求，说如果因为关灯。引起的盗窃呀、啊、跌打损伤啊等等，保险公司几乎是不赔偿的。所以呢，美国几乎二十四小时都开着灯，哪怕是白天，就连住宅区吧，很多人家的大门口啊、车库门口的灯都是不关的。反正我家的灯呢就是光控灯，天一黑自己就亮了。所以我学校的老师才会针对这个特点。提出要关灯的这个活动吗？其实，从90年代开始，每年的这一天，全世界吧都会通过各种各样的活动啊、方式啊，来提醒人们要环保，要保护地球和自然。尤其在美国，因为地球日就是源自美国的嘛。那是1970年。一个哈佛法学院的学生叫 Dennis h a n s 他在举行反越战的一个筹备会上，第一次提出在美国境内以环保为主题做这个活动。那次活动特别成功，那年的四月二十二号，全美有两千万左右的人参与了这个环保活动。所以这次环保活动呢，它产生了两个很重要的结果。一个就是从此把4月22号定为以环保为主题的地球日。并且呢，从90年代以后就走向世界，现在全球140多个国家都会庆祝这个节日，包括中国。另外一个结果就是它推动了美国环境署的建立，和后来保护清洁空气、清洁水和冰危物种等法案的成立。嗯、那地球日的标志呢？它是很直观的，就是以阿波罗十七号在太空拍摄的地球为底子的一个圆球。你看这期节目的封面照片就知道了。现在呢，既然地球日成了一个世界范围内的大型的活动，那每年就有很隆重的庆祝，而且呢，不仅仅是二十二号当天。前后一个星期吧，都称为 Earth Week 地球周，有很多专题的活动。别的地方我不知道，广市 D C 附近，广市昨天22号一天就有50多个活动。我大致翻了一下，这些活动呢大概分成几类吧。第一类也是最多的一类，是在附近的河边、湖边和公园里的 clean up， 就是。衣物捡垃圾呀、啊，清理枯枝败叶啊，疏通水道啊，等等这种户外活动，我本来也想去参加这样的活动。天气好，又是户外，花红柳绿的，做一天义工，一方面算是实实在在,在做一点环保的事儿吧，另一方面呢，这不也是走进自然的一种方式吗？但是你知道吗？这样的活动特别热门我居然没有注册到位子。有十几个这样的活动啊，我只有一个进入了人家的候补名单。哎呀，看来明年得早早的做打算。嗯，第二类活动呢，就是去植物园啊、花园啊、苗圃啊这种地方，会有人教人们种花、种草、给花授粉、修理树枝什么的。他不光有讲座，还有实践的环节，会教大家种植物，而且自己种的自己带回家养，还特别好。第三类呢，就是传统的庆祝活动了，分发广告啊、小册子呀、啊，宣讲这种环保的理念呀、啊、什么的。第四类呢，就是和文化相关的，呃，一般是各种图书馆啊和博物馆举办的讲座、诗歌朗诵会、音乐会，还有看电影。当然，电影都是和环保有关的，比如说今年新出的那个《阿凡达》，还有纪录片《河流啊》啊什么的。还有一类把我给看乐了，你知道吗？因为我没想到，感觉和环保没有什么直接关系，纯粹就像是重在参与吧。是什么呢？是有好几个组织举办的五公里跑步、户外徒步、骑自行车或者做瑜伽。你是不是也没有想到？反正呢，每年吧 ，D.C. 的 National Mall 国家广场都会有很多的活动。虽然我没有抢到捡垃圾的位置，但还是可以去别的地方凑凑热闹的。所以昨儿早上吃完早点，我老公带孩子去上吉他课，我就自己坐地铁去 D.C. 的国家广场，看看有没有相关的活动。啊、uh, ，昨儿天气特别好，二十度左右吧，不冷不热，风吹着特别舒服。我一个人呢，慢慢的在国家广场闲逛，还真的看到好几波打着旗子跑步的人，应该就是前面我提到的这个庆祝活动的一部分。我呢，从亚洲艺术博物馆慢慢晃。走到非洲艺术博物馆、自然历史博物馆、现当代艺术博物馆、国家画廊、航空航天博物馆，一直走到了国会山前面。你知道国会山是一栋白色的建筑吗？它前面有一个水池，特别美，风吹过的时候波光粼粼的，很多鸭爸爸、鸭妈妈带着小鸭子在里面游水，随着那个水波起起伏伏的。特别的悠然自得，水池周围呢，当然也有很多观光照相的游客啊，跑步的市民啊。不过呢，这个不是我今天的目的地。我呢，在水池边坐了一会儿，享受了一阵四月的阳光，然后往右一转，就来到了美国国家植物园。嗯，如果你听过我往期的节目，就知道前两天吧。第六十七期，啊、呃，我专门介绍了春天去打卡的好地方——美国的国家植物园但是我今儿要说的美国国家植物园呢，和那个并不是一个。今天这个确切的说，应该叫做国家温室，因为它虽然也有户外的小花园但它的主体呢是有着巨大的玻璃屋顶的那种温室，或者应该叫做室内的植物园吧。这个温室呢是在国会山左手边上，每天早上十点到下午五点免费开放，而且全年无休哦，节假日也开的。是 D.C. 国家广场周边开放时间最长的一个景点，每天都有很多人去参观，有私人行动也有有组织的参观。今儿就有跟地球日相关的活动吗？我就看到有人带着队在参观。当然，它也是一个最古老的景点之一，因为它是开国元勋，啊、呃，华盛顿总统、杰斐逊总统他们领导建立的嘛。不过呢，他的建立有一个很重要的人物不能不提，那就是查尔斯·威尔克斯。他是在1838年吧，环游地球，并且呢探索太平洋沿岸。当时呢，就收集了很多稀有的，在当年还不为人所知的植物标本，活的和死的都有。那活的植物呢，就被送到了这个植物园，交给植物学家管理。一直到现在啊，还有四颗当年他带回来的植物生活在这个温室里面，一颗是丛林的蕨类植物，一颗是蓝苏铁，还有一雄一雌的一对苏铁。哎，你知道什么是苏铁吗？我不懂植物，我也不知道蓝苏铁和一般的苏铁有什么区别，但看起来就像是铁树，至少应该是同一类的植物吧，因为在我看来叶子是一模一样的啊。呃，这四棵植物已经快两百年了呢，算是那里的镇馆之宝吧。不过说实话，如果你不做功课，有极大的可能性是你对面路过都不会认识。反正我去过这个温室好多次，也就是今天才把它们找出来，因为实在是太不显眼了啊。这个温室呢，现在种了有六万五千棵左右的植物，分成了好几个区，从普通的温带植物到热带雨林到沙漠植物都有。珍稀的濒危物种专门还有一个展区，每个展区呢都有特别令人惊艳的植物。其中最大的，也是给我留下印象很深的一个展区，就是丛林的展区。那的植物有一个特点，那就是大，很多都长到两三层楼高，得坐电梯或者爬楼梯到空中的走廊去看。哎呦，那个芭蕉树的叶子长到好几米长，让我想到《西游记》。啊、uh, ，孙悟空扛着芭蕉扇，一副头重脚轻的样子，当时就觉得特别逗嘛，以为是这种影视的效果，但现在看呢，那真的就是写实啊。<笑>反正你给我一片那种叶子，我是扛不起来的，主要是掌握不了平衡啊。<笑>还有那个棕榈树，每一片叶子都有五六米长，真的让人惊叹不已。有些植物的花简直就是见所未见、闻所未闻，啊、呃，有一种叫尸花尸体的尸，听名字特别吓人。其实这是一个别名，它真正的名字叫做巨魔鱼，巨大的巨，魔鬼的魔，芋头的芋。原产地呢是印尼的苏蒙达拉热带雨林。之所以叫尸花，是因为它开花的时候。有一股特别的腐烂了的肉的臭味儿，是为了专门吸引吃腐肉的那些甲壳虫啊、昆虫啊什么的来给它授粉，所以叫尸花。它的花呢是不分瓣的，只有一朵，特别好看，也特别大，一个巨大的深红色的花朵，外面呢是绿色的，花那个瓣呃，也不是花瓣，就是那个花朵，它是深红色的，中间呢是长长的、粗粗的那种黄色的花蕊。这个花，这一朵花啊，有八尺长，一两年甚至更长的时间才能开一次花，一次只开两三天，所以每一次开花都会吸引很多人去看。我印象特别深，所以呢，我从官网上去挖了一张照片。放在文稿里，你去看，特别惊艳。那一篇因为是丛林气候嘛，所以一直是雾蒙蒙的，又热又潮。其实这个温室的每个房间都是由计算机操作的那个传感器监视的，用来保持最适合那个房间植物的环境。它的湿度、阳光和温度都是通过雾化的系统。可伸缩的遮阳伞，还有杠杆式的窗户来进行调节的，是用了很多高科技的，所以那儿的植物就长得特别好。无论哪个季节去，哪怕是大雪纷飞的冬天，里面都是绿油油的，好像一年四季都在开花。尤其是在兰花区，这个温室呢有一个很特别的兰花房。养了大概四千棵左右的兰花，各式各样的，各种颜色，特别美。最令人奇怪的就是，很多兰花完全不需要土壤，就那么挂在墙上、缠在树上或者贴在石头上，所有的根都是暴露在空气中的。但那花开的呀，要多好看有多好看。不过我印象最深的还不是兰花。因为兰花不算什么稀有植物嘛，我家里就养过很多盆，到现在还有三盆蝴蝶兰正开着花呢。虽然没有那么多的品种吧，但至少是眼熟的。可是有很多植物是我完全没有见过的，比如说柯柯树。就在温室一进门的大厅里，就有一棵柯柯树，上面结着绿的黄的果子。如果不看牌子上的说明，我以为是某种水果。像木瓜之类的，还有咖啡树。那棵咖啡树呢，没有结果子。我绕着那棵树看了半天，完全不能想象咖啡豆是怎么结出来的。而且只看那个树形和树叶，就觉得很普通。我就怀疑你把它直接搬到户外，我我还是认不出来它是咖啡树。而且那儿有很多的猪笼草，看着特别美。粉色的、白色的、绿色的，像一个个小口袋，羞答答的垂着。但实际上它是特别凶猛的那种，因为它是会抓虫子吃的嘛，它是食肉植物，所以不能光看表面啊。呵呵呃，沙漠区的植物呢都是眼熟的，什么两人高的仙人掌啊，比棚子还大的仙人球啊，反正基本上都是长满了刺。哎，但是令人意外的是。那些沙漠植物开的花都特别漂亮。我记得有一棵叫沙漠玫瑰的，光秃秃的，既没有刺也没有叶子，但是呢，开着粉色边上带着白色的芯的花五个瓣特别美。还想想看，在一望无际的沙漠里突然看到这种花尽管它长得和玫瑰完全不沾边但也会让人忍不住小心的呵护吧。说起来特别可乐，这个温室里的植物呢，都是来自世界各地的品种嘛。但其中有些植物居然是来路不正的，什么意思呢？嗯，如果你那个有国际旅行的经验，你就知道，入海关的时候有很多东西是严禁携带的嘛，其中就包括活的植物和种子。一旦查出来，不但会被没收，而且还会触犯法律。那你有没有想过，那些被海关没收的植物和种子去了哪里呢？美国海关呢就会把一些稀有的，特别是从那些专门走私植物的人手里查获的植物，送到这个温室来，交给植物学家去处理。据说，美国还为此专门出了一条法律。让这种植物的来源合法化，好玩吧？哎呀，说了这么多，应该给你看照片的，有照片才有说服力呀、啊。可是昨儿出了一个小意外，我把手机落在车里了。等我意识到的时候，就已经坐上了地铁，所以我就没法自己拍照片。哎，好可惜的。不过呢，今年这个地球日，虽然我也没能实际干点啥，但是。走了小半天的路，又去国家温室逛了逛，也算是参与了吧。你知道国家广场单向就有三公里长啊，我可是走了一个来回的，四舍五入也算是参加了地球日的户外活动吧。哎呀，坐在回家的地铁上，我突然想到了杰克·麦肯，他有两首歌啊、呃，都是公益歌曲，都特别好听。有一首叫做《Earth Song》《地球之歌》，歌词里呢，他用二十多个 “What about” 来发问，从日出雨、雨、土地问到海洋动物、森林小径、开满鲜花的原野，再到婴儿、人类、岁月等等吧。每一句歌词都是一句疑问，也算是一次反省吧。他那个 MV 拍得特别好，啊，刚开始的时候，一片郁郁葱葱的森林，阳光穿透树叶照了下来，小鸟啾啾的鸣叫着。然后呢，推土机铲到了一切，一转眼，动物被捕杀，被挖掉象牙，被弃尸荒野，草原荒芜，土著人眼中闪着绝望的光。但在最后，又在歌声中，时光倒转，被挖掉的象牙重新长了出来，被捕杀的斑马也复活了，被毁灭的草原呢也恢复了生机。那首歌，反正整首都非常的震撼。我很多年以前吧，我记得那时候我还是在国内的，看过之后就一直印象深刻。那首歌是我觉得真正复合。地球日的环保主题的。不过，他的另外一首歌《h e a r the World》拯救世界里有一句歌词是被引用的最多的，那就是 “Make a better place”， 创造一个更美好的世界。是啊，为了你、我、他，也为了子孙后代，我们每个人都需要保护环境，让明天更美好。呃，我把这两首歌的链接也放在门稿里，你去听听看，都很美。那说到这儿呢，这期和地球日相关的节目就结束了。昨天在国内有庆祝活动吗？你参与了吗？你对环保是怎么看的呢？把你的观点和看法也写在留言区，咱们一起来分享。最后呢，还是要谢谢你的陪伴和聆听。也谢谢你的每一个真诚的留言和点赞，咱们下个周末再见，拜拜。